0: Und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid und dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.jolmedia.de und wir jetzt heute weitermachen können. Wir sind in Offenbarung 3 und wollen uns heute mit Vers 3 beschäftigen und bevor wir das tun, wollen wir, wie wir das immer gewohnt sind zu tun, mit einem Gebet starten und ich lade euch ein, wo es möglich ist, auch zu Hause, dass wir dazu niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir zu dir kommen können, wie wir sind und dass du uns durch dein Wort ansprichst, stärkst und veränderst. Wir möchten dich bitten, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst. Wir möchten dich bitten, dass die Worte, die wir lesen, wie ein Feuer in unserem Herzen uns zum Leuchten bringen. Wir möchten dich bitten, dass das, was wir lesen, uns zeigt, wie wir im Alltag leben sollen, leben dürfen, leben können mit dir. Bitte halte du jetzt alle Störende fern. Bitte sei du jetzt unser Lehrer. Wir wollen als Schüler zu deinen Füßen sitzen und dein Wort so verstehen, wie du es gemeint hast. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Offenbarung, Kapitel 3 und dort Vers 3. Wir lesen den mal am Anfang. Magst du lesen?
1: So denk nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde.
0: Genau. Wir haben ja gesehen, wir sind in der Gemeinde Sardes und die Gemeinde Sardes haben wir hier schon so ein bisschen uns angeschaut. Hat einen Namen, dass sie lebt, aber sie ist in Wirklichkeit geistlich tot, ganz genau. Und die Aufforderung von Jesus, der Appell war: Werde wach oder auch besser gesagt: Werde wachsam. Stärke das Übrige, dass sie im Begriff steht zu sterben. Die Werke sind noch nicht vollendet, ja. Das ist also nicht hoffnungslos, aber es braucht eine Umkehr, eine Erweckung, haben wir gesagt. Und wir haben gesagt, das bezieht sich vor allem auf die Zeit so Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts, als Gottes Volk Protestantismus hieß und vom Namen her dagegen protestierte, dass man dem Evangelium Grenzen setzt, aber man in Wirklichkeit überhaupt gar nicht mehr das Evangelium verbreitet hat. Und so kalt und formal geworden war in vielen Fällen, dass eine echte Erweckung notwendig war, denn die Reformation war noch nicht abgeschlossen. Die Werke waren noch nicht vollendet. Und so bekommen wir jetzt in Vers 3 ein paar ganz wichtige Dinge gesagt. Das erste, was Jesus sagt, ist, was sollen wir oder was sollen die Gemeinde, was sollen die Gemeindeglieder in äh, Sardes tun? Das ist das erste, was sie tun sollen. gerade gelesen.
1: Ja, sie, äh, sie sollen daran denken, wie sie empfangen haben. Genau.
0: Sie sollen sich an etwas erinnern. Ja, ja. Sie sollen an etwas denken. Und woran sollen sie denken? Sie sollen denken an
1: das, was sie empfangen haben,
0: sie empfangen haben oder sogar hier, wie sie es empfangen haben. Ja, sie sollen sich daran erinnern, wie war das, als wir die Wahrheit bekommen haben und als wir die Wahrheit empfangen haben und
1: gehört haben.
0: Gehört. Also, es geht darum, eine Erinnerung. Eine Erinnerung an den Anfang des Glaubens. Ja? Wie ging das los? Nun, das hat nicht damit zu tun, dass Gott einfach nostalgisch ist, ja? so wie wir manchmal sagen, ja, früher war alles besser. Ja? Der Mensch neigt da so ein bisschen dazu, früher war alles besser, man verklärt das, man vergisst, was alles früher schlecht war, aber aber das ist nicht der Punkt, Gott ist nicht nostalgisch, ähm, sondern dieses Prinzip, sich daran zu erinnern, was man früher von Gott bekommen hat, wie man von Gott gehört hat, ist ein ganz entscheidendes Prinzip. Und das wollen wir mal in der Bibel ein bisschen uns genauer anschauen. Wir fangen mal an in 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 12 und 13. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 12 und 13. Und 13.
1: Darum ja? will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit festgegründet seid. Ich halte es ja, für. Bis,
0: bis, bis dahin, stopp, genau. Also hier sagt Petrus, ich will euch immer wieder an diese Dinge erinnern. Und zwar, ähm, haben sie die Dinge vergessen? nee. Normalerweise würden wir sagen, oh, du hast es vergessen, ich erinnere dich daran. ja, ähm, Weil vielleicht seid ihr so, so vergesslich wie ich, aber wir brauchen mal eine Erinnerung, weil wir Dinge vergessen haben. Aber Petrus sagt nicht, ich erinnere euch daran, weil ihr es vergessen habt, sondern er sagt, ihr wisst es noch, oder? Ihr steht fest in der Wahrheit, ihr kennt sie, ihr seid daran festgegründet und trotzdem erinnere ich euch. Und jetzt die Frage, warum? Warum erinnert Petrus die Christen an Menschen, äh, an, an, an Wahrheiten, die sie schon gut kennen? Und das kommt in Vers 13. Schaut mal in Vers 13.
1: Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere.
0: Genau, also Petrus sagt, ich glaube, es ist richtig, dass ich euch immer wieder erinnere, dass ich euch immer wieder daran, dass ich in Gedächtnis, dass euch das immer wieder ins Gedächtnis rufe, was ihr kennt, was ihr wisst, warum. Was passiert dann, wenn sie erinnert werden?
1: Dass sie ein eingeschlafen sind.
0: Ja, genau, Damit, weil er sagt, um euch aufzuwecken. Ja, das führt zu einer Er. Erweckung. Das ist ganz interessant. Wir alle wünschen uns Erweckung in unserem Leben. Wir wünschen uns Erweckung für die Ortsgemeinde, wir wünschen uns Erweckung für die weltweite Gemeinde. Das Geheimnis für die Erweckung, sagt, Paul, äh, sagt Petrus, ist, erinnere dich, wie Gott deinen Glauben gestartet hat. Erinnere dich, wie du gehört hast. Erinnere dich an die Dinge, die du schon weißt. Und Petrus ist das ganz wichtig. Wir schauen mal im selben Buch, Kapitel 3, Vers 1 das gleiche Prinzip. Das ist also kein Zufall, dass es hier steht. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 1.
1: Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um euch er durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken.
0: Genau, das ist der, warum ist das der zweite Brief, den er schreibt? In der ersten schon geschrieben. Ja, in den ersten schon geschrieben, genau. Das ist der zweite Petrus, der erste Brief ist der erste Petrus. Und Paulus sagt, äh, Paulus. Petrus sagt, sowohl der erste als auch der zweite Petrusbrief haben beide folgendes Ziel, nämlich er will
1: die, die, die Erinnerungen aufwecken.
0: Er, er will die Gesinnung aufwecken und zwar durch was? Er will auch erwecken, genau, er will eu, die Christen, und zwar durch. Wodurch? Um, durch. Schauen wir in Fest noch mal in Vers 1 nochmal. Geliebte, das ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um, durch. Ich finde Vers 1. 2. Petrus 3, Vers 1. Ja, Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch Erinnerung, ja, da steht, um durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken. Aber haben das, das gleiche Prinzip, oder? Also, die Erweckung kommt durch die Erinnerung. Erinnerung. Zweimal sagt Petrus, ich wecke euch auf, indem ich euch an Dinge erinnere, die ihr schon kennt. Jesus sagt in Offenbarung 3, Vers 3, ich äh, gedenke daran, wie du empfangen hast. Gedenke daran, wie du gehört hast. Warum? Weil Jesus möchte, dass die Gemeinde aufwacht. Was ist also das Geheimrezept, um aufzuwachen? Das Geheimrezept für Erweckung sich an die Dinge zu erinnern, die man schon kennt. Bei den Dingen zu bleiben, die man schon weiß. Und warum ist das so? Ähm, normalerweise ist es ja meistens so, da hat man ein paar Wahrheiten. Ja? So, noch eine Wahrheit und noch eine Wahrheit und noch eine Wahrheit. Ja? So verschiedene Wahrheiten. Und diese Wahrheiten hat man jetzt angenommen. Die glaubt man. Ja, glaube ich, glaube ich, glaube ich, glaube ich, glaube ich. Alles klar, ja. Und jetzt denkt man, jetzt habe ich aber irgendwie vielleicht eine neue, äh, eine, 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 eine geistlich tote Phase. Jetzt muss ich irgendwie aufgeweckt werden. Und jetzt denkt man, naja, vielleicht brauche ich einfach neue Wahrheiten, ja, die mich jetzt irgendwie so neu kitzeln oder so. Aber die Wahrheit ist, es sind ja diese Wahrheiten, die ich angenommen habe, die mein Herz verändert haben, oder?
1: Das sind die Fundamente des Glaubens. Das
0: sind die Fundamente des Glaubens, genau. Und es sind durch diese Wahrheiten, da die habe ich mich bekehrt. Ja? Ob ich mich durch die irgendwie bekehre, weiß ich ja gar nicht. Aber bei denen habe ich schon erlebt. Bei denen habe ich erlebt, dass ich war äh, stolz und ich wurde demütig. Ich war äh, äh, uninteressiert und ich wurde interessiert. Ja? Ich habe, äh, ich habe kein, keine Freude am Gottesdienst gehabt und dann hatte ich Freude am Gottesdienst wegen diesen Wahrheiten. Wenn ich also plötzlich irgendwie geistig zurückfällig werde, warum will ich dann neue Dinge ausprobieren, wenn die schon funktioniert haben? Also wenn die Wahrheit vom Kreuz an dem Jesus gestorben ist und die Wahrheit vom Zustand der Toten und die Wahrheit von der Wiederkunft Jesu und von dem Sabbat, Wenn diese einfachen Wahrheiten uns damals erweckt haben. Warum wollen wir dann jetzt durch neue Theorien, von denen wir gar nicht wissen, ob sie stimmen oder nicht, Erweckung erwarten? Das heißt, wir müssen nicht denken, ah, das, sind, das sind Wahrheiten, die kennen wir schon, jetzt müssen wir was da drauf bauen. Wir müssen uns immer wieder an diese Wahrheiten, die uns schon mal erweckt haben, erinnern. Erinnerung an die Anfang, an den Anfang des Glaubens führt zur Erweckung. Und im Kontext von Sades ist es ja so, wenn wir mal zurückgehen zur Offenbarung 3, haben wir gelernt, Sades spricht von der Zeit der Reformation. Und zwar nicht von der Anfangszeit der Reformation, sondern ungefähr fast 300 Jahre später, wo schon vieles den Bach runtergegangen ist. Das heißt, an den Anfang zurück sich zu erinnern würde bedeuten, was was sollen sie tun? Zurück erinnern an den Anfang der Reformation. Wie hat Gott das damals gemacht? Wie hat Gott die, die Valdenser und die Hussiten und den Luther und den Zwingli, Calvin, wie hat er sie geführt? Wie hat er ihnen den Glauben erklärt? Wie haben sie den Glauben entdeckt? Was sind die Fundamente, auf denen sie stehen? Und deswegen glauben auch wir, dass wir Erweckung und Reformation erleben, wenn wir uns auch mit dem beschäftigen, was Gott in der Vergangenheit für Menschen getan hat. Das machen wir hier in der Bibel auch. Ja. Wir, wir schauen uns an, wie hat Gott mit Abraham äh, gewirkt? Wie hat er äh, an, an David gewirkt? Wie hat er mit, durch Paulus gewirkt? Und wenn wir das anschauen, wie Gott früher den Glauben etabliert hat in seiner Gemeinde, werden wir auch erweckt. Ja. Genauso auch in unserem eigenen Leben. Wenn wir sehen, wie hat Gott früher in meinem Leben gewirkt? Was hat mein Leben verändert? Daran will ich wieder zurückkehren. Es gibt einen schönen Satz von Ellen White, wo sie mal sagt, wenn du Jesus aus den Augen verloren hast, geh dahin zurück, wo du ihn das letzte Mal gefunden hast wo du ihn das letzte Mal gesehen hast, sozusagen. Geh einfach dann zurück. Ja? Such nicht irgendwo anders. Geh dann zurück, wo du ihn das letzte Mal gesehen hast. Und äh, das ist ein bisschen die Idee. Erinnere dich, wie du gehört hast. Erinner dich. Deswegen sollten wir die, die Dinge, wie wir zum Glauben gekommen sind, die Geschichten, die Situationen, auch die ersten Erfahrungen mit Gott, wie ein Schatz aufheben. Es kommen Zeiten in unserem Leben, da werden wir das brauchen. Mehr als dringend, also mehr als je zuvor, sowieso in der Endzeit. Gut, schauen wir nochmal ganz kurz zurück in die Offenbarung und schauen nochmal in Offenbarung 2, Vers 5. Diese Idee, dass wir uns erinnern sollen an den Anfang, ist nicht so neu hier. Schaut mal in Offenbarung 2 und dort Vers 5.
1: Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust.
0: Genau, also was ist die, womit geht der Vers los? Buße. Äh, da kommt die Buße, aber was ist das Erste, was dort steht? Bedenke. Genau, und zwar denke woran? Bedenke?
1: An das, was war.
0: Genau, bedenke mal, wie hoch dein Stand war, wovon du gefallen bist. Ja? Ja. In der Ephesus geht es ja darum, dass sie die erste Liebe verlassen haben. Mit anderen Worten, denk mal dran, wie mal deine erste Liebe gewesen ist, wovon du gefallen bist. Erinnere dich daran, wie eng deine Beziehung zu Jesus gewesen ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass ich und das, dass wir uns die Frage stellen, hatten wir schon mal eine engere Beziehung zu Jesus? Ja? Und dann nicht sagen, oh, ist es ist tatsächlich so, oh nein, jetzt ist alles vorbei, sondern sagen, da will ich wieder zurück. Das ist der Mechanismus, der Erweckung bringt. Wieder dein zurück, ich will da wieder zurück, was ich schon mit Gott erlebt habe und darüber hinaus. Ja, bedenke, wovon du gefallen bist. Das ist also ein grundlegendes Prinzip, das nicht auf eine Gemeinde beschränkt, das nicht auf, eine Zeital auf ein Zeitalter der Kirchengeschichte beschränkt, sondern das gilt immer. Erinnere dich. Nun, wir sollen nicht nur uns erinnern. Ah, ja doch, genau. Das müssen wir auch noch äh, lesen in Hebräer Kapitel 2. Hebräer Kapitel 2 und dort Vers 1.
1: Darum sollen wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten.
0: Genau. Warum sollen wir auf das achten, was wir gehört haben?
1: Dass wir nicht abgleiten. Dass
0: wir nicht abgleiten, ja. denn der Weg ist schmal. Ja. Und um zu wissen, ob wir noch auf dem Weg sind, müssen wir gucken, welchen Weg wir bisher gegangen sind. Ja? Deswegen tretet hin an die Wege, schaut den, den guten Weg, ja? den, den Weg der Vorzeit. Und ähm, weil wenn wir das nicht machen, wenn wir uns nicht daran, daran erinnern, was wir gehört haben, dann gleiten wir irgendwann ab. Und deswegen sagt die Bibel immer und immer wieder, dass wir auf das achten sollen, was wir gehört haben. Dass wir uns über die Dinge Gedanken machen, die wir durch Gottes Wort gelernt haben. Nur das stärkt uns und das wird echte Erweckung bringen. Echte Wirkung hat nicht so viel was damit zu tun, dass ich emotional auf einem Hoch bin. Oder dass ich irgendwie keine Probleme mehr habe, sondern dass ich den Glauben festhalte. Den Glauben festhalte und die Erfahrung, die ich mit Gott gemacht habe, persönlich. Und ich denke, jeder von uns hat persönliche Erfahrungen mit Gott gemacht. Wenn wir uns daran erinnern und daran festhalten, dann werden wir erweckt werden. Das ist die Verheißung. Und das ist das Tolle, weil das heißt, Erweckung ist also nichts, was ich nicht tun kann. Sondern wenn ich eine Erfahrung mit Gott habe, brauche ich ja nur mich daran erinnern. Gott sagt nicht, okay, das ist schon mal gut, aber du brauchst noch mehr. Er sagt, schau zurück. Und jeder kann zurückschauen. Jeder kann sich an das erinnern, was er schon weiß. Weil Gott geht es nicht darum, dass wir möglichst viel abgehakt haben. Und ihm geht es darum, dass wir uns konstant mit diesen Wahrheiten beschäftigen. Wenn Gott die Wahl hat, ob ich, fünf biblische Wahrheiten beständig durchdenke oder jeden einzelnen Vers irgendwann mal verstanden habe, danach wieder vergessen habe, dann glaube ich, ist es eben wichtiger, dass wir fünf Wahrheiten ständig durchdenken. Ja, also natürlich werden wir dadurch wachsen, wir werden mehr verstehen, aber das Entscheidende ist, dass wir nicht einfach nur abhaken und zum Nächsten weitergehen, sondern wie du gesagt hast, dass es ein Fundament ist, auf dem ich draufbaue kann, aber das immer bleibt. Also, wir sollen uns daran erinnern, und dann steht in Offenbarung 3, das schauen wir uns nochmal an, da steht also, so denk nun daran, wie du empfangen und gehört hast und was ist das Nächste, was wir tun sollen? Wenn wir uns also daran erinnern und sagen, ach ja, so war das, so hat Gott zu mir gewirkt, äh, gesprochen, das hat er in meinem Leben getan. Was sollen wir dann tun?
1: Es bewahren.
0: Wir sollen es bewahren und bewahre es. Ja? Denke daran, erinnere dich, was du gehört hast, was du gesehen hast und dann bewahre es. Halte fest sozusagen. Ja? Und das erinnert uns an Offenbarung 2, Vers 25. Ähm, auch das schon in den Gemeinden gesehen. Ja? Äh, in der Gemeinde Tür-Tiere. Was steht dort? in
1: Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme.
0: Genau, das hatten wir bei der Gemeinde Tür-Tiere schon gesehen. Wir sollen das, und das gilt ja für alle Gemeinden letztendlich, das, was wir haben, sollen wir festhalten. Eine der schlimmsten Dinge, die ich gesehen habe in der Gemeinde, ist, es so oft vorkommt dass Menschen echte Wahrheit wirklich verstanden haben, lieben und ausleben und dann wieder aufgeben. Das ist eigentlich das Traurigste, was es gibt. Also, die waren wirklich davon überzeugt und sind wieder gegangen. Und Paulus hat das auch erlebt. Es gibt Mitarbeiter von ihm, die sind wieder in die Welt zurückgegangen. Der Demas zum Beispiel, ja, der hat dann die Welt lieb gewonnen, der ist wieder weltlich gewonnen. Und deswegen ermahnt Paulus und, und Petrus und Jesus hier in der Offenbarung immer wieder die Gemeindegeschwister. Haltet fest, haltet fest an dem, was ihr habt, auch wenn ihr Lehrer kommen ja, und neue Dinge reinbringen wollen, die alten Sachen beiseite schieben wollen. Es ist wichtig, dass wir festhalten, weil wir da wissen, was die alten Wahrheiten in unserem Leben bewirkt haben. Nun, deswegen lesen wir mal, was der Paulus an den Timotheus schreibt, in 1. Timotheus Kapitel 6. 1. Timotheus, Kapitel 6. Und dort Vers 20. 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 20.
1: O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche, die fälschlich sogenannte Erkenntnis. Genau.
0: Genau. Also Paulus, wer, wer war Timotheus für Paulus? Was für ein Verhältnis hatten die miteinander? Also was für ein, wie standen die zueinander? Timotheus? Geschwister? Ja, das waren Geschwister im Glauben. Das war ein, 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 ein Mitarbeiter von ihm, ja ein, ein junger Mitarbeiter, den er herangezogen hat. Paulus war dann schon älter ja und er, er wollte jetzt den Timotheus darauf vorbereiten, irgendwann den Staffelstab zu übernehmen, ja die Verantwortung zu übernehmen. Genau, so jemand, der den er ausgebildet hat, den er mitgenommen hat auf die Missionsreisen und der dann Stück für Stück das, die Arbeit eines Evangelisten gelernt hat, eines Missionars. Und er schreibt ihm dann hier zwei Briefe und am Ende dieses ersten Briefes sagt er, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Und zwar, wie soll er es bewahren?
1: indem er das nichtige Geschwätz nicht äh, wahrnimmt.
0: Genau, er soll etwas meiden, das unheilige, nichtige Geschwätz und, und zwar Widersprüche, und zwar sagt er ganz speziell die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis, vielleicht hast du auch eine Fußnote da unten, da steht die Gnosis. Gnosis. Und die Gnosis, äh, das ist ganz interessant, die Gnosis war etwas, was dann vor allem nach im zweiten und dritten Jahrhundert sich so richtig ausgebreitet hat als eine Irrlehre. Und zwar war die Idee dahinter, dass es eine geheime Wahrheit gibt, die das gemeine Fußvolk nicht begreifen kann, die nur die Eingeweihten verstehen kann. Ja, nur, nur wer so richtig sich tief darin versenkt. Der bekommt die Geheimlehre, ja, die, die wahre Erkenntnis. dass sind dann die, die erleuchtet sind. Ja. Die anderen, dass das, die breite Masse, hat nur so, so einen einfachen, simplen Glauben, aber die, die so wirklich wissen, worum es geht. Ja. Und das ist natürlich etwas sehr Interessantes, weil das äh, sofort das, den menschlichen Stolz anspricht. Ja, Ich, bin, ich weiß mehr als du. Ja. Ich habe mich mehr mit der Bibel beschäftigt, habe da geheime Sachen entdeckt, die du beim Lesen gar nicht finden kannst, weil du nicht die richtige Ausbildung hast. So, das war die Idee. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Gnosis dann in, in der Gnosis dann viele Dinge verfälscht worden sind und die Bibel anders interpretiert worden ist. Ja, und dass man gesagt hat, vielleicht es gibt einen, einen, einen bösen Gott im Alten Testament, einen guten Gott im Neuen Testament oder verschiedene Dinge, das kann ich ausbreiten, das ist auch nicht der, der Punkt. Aber äh, es gibt also Irrlehren, die, diesen, diesen, ähm, die das menschliche Herz so angesprochen haben, du kannst mehr wissen als die anderen, dadurch bist du mehr errettet als die anderen. Und eigentlich funktionieren alle Irrlehren heutzutage so, dass sie sagen, ja, 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 die breite Masse glaubt das, aber in Wirklichkeit ist es ja so. Ja. Und ähm, jede Lehre, die man nicht durch eigenes Bibellesen verstehen kann, ist wohl nicht richtig. <lacht> ja. Denn alle Wahrheit, die von Gott ist, die kann man auch durch Lesen begreifen. Ja, durch eigenes Lesen und eigenes Studieren. Deswegen sagt er, meide das, meide diese Widersprüche, meide diese Irrlehre, meide auch das unheilige, nichtige Geschwätz. Das heißt, damit wir die Wahrheiten, die uns anvertraut wurden, sind uns auch Wahrheiten anvertraut worden? Große und gewichtige Wahrheiten, ich glaube, in keiner anderen Gemeinde jemals zuvor, sind so wichtige und so entscheidende und so viele Wahrheiten anvertraut worden. Und damit wir sie behalten Müssen wir uns von nichtigem Geschwätz fernhalten? Und wir müssen uns von Irrlehren fernhalten und uns nicht so sehr mit Widersprüchen beschäftigen. Und deswegen lesen wir noch gleich weiter. 2. Timotheus, das ist der zweite Brief, den Paulus an ihn geschrieben hat. 2. Timotheus 1, und dort Vers 13. 2. Timotheus 1 und dort Vers 13.
1: Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist.
0: Genau. Und das ist ja interessant. Er sagt jetzt, was er tun soll. Wir haben gelesen im ersten Brief, meide das, meide das. Aber was soll er tun? Woran soll er sich halten?
1: An, an das Muster.
0: An ein Muster. Was ist ein Muster?
1: An die Wahrheit, an das. An das Bild.
0: Genau, das ist die Muster der gesunden Worte, ja, das ist die Wahrheit, aber was ist ja. ja erstmal allgemein gesprochen, jetzt unabhängig von der Bibel, was ist ein Muster? Das ist etwas, wo man sich orientieren kann, oder? Richtig. Also, ich, ich, ich kann nicht stricken, ja, aber es gibt dann so Strickmuster, ja. ja. Da, da wird dann genau gesagt, muss man das so und so machen, ja, und dann hat man das Muster vor sich und dann strickt man nach dem Muster und dann sieht Richtig. es so aus, wie es gewesen ist, oder? Ja. Ähm, wenn man sich nicht an das Muster hält, kommt was anderes bei raus. Richtig. Und so sagt Paulus, es gibt ein Muster. Wir sagen auch, das ist ein das ist mustergültig, ja, das ist ein, ein Mustervorbild. Nach diesem Muster soll ich leben. Und Paulus sagt, es gibt ein Muster für dich und zwar das Muster der gesunden Worte. Paulus spricht auch von der heilsamen Lehre, ja, die, die gesunde Lehre. Das ist die, die nicht krank macht. Und von wem hat Timotheus diese gesunde Lehre gehört?
1: Von Jesus Christus.
0: Das stimmt, aber durch wen hat Jesus sie ihm gepredigt? Paulus sagt, von wem hast du sie gehört? Wo jetzt zum Timotheus spricht? Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du, Vers 13, von mir gehört hast. Ja? Also Paulus sagt, du hast diese Worte von mir gehört. Das heißt für uns wiederum, wir können den Apostel Paulus lesen, die Briefe des Apostel Paulus und wissen, hier haben wir ein Muster der gesunden Worte. Ja, das ist ein, deswegen haben wir die Bibel als Maßstab. Ja? Das bezieht sich ja nicht nur auf den Paulus, auch auf den Petrus und Johannes und, und Matthäus und Lukas und Jesaja und das alte Testament. Das ist das Muster der gesunden Worte. Wenn jemand kommt und spricht nicht nach diesem Muster. Ja? Wie sagt Jesaja 8, Vers 20? lesen wir ganz kurz. Jesaja 8 und dort Vers 20.
1: Zum Gesetz und zum Zeugnis. Hm. Wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot.
0: Genau. Das heißt, wenn, wenn ein Mensch nicht nach diesem Muster predigt, nicht nach diesem Muster lehrt, hat es keine Zukunft. Deswegen haltet fest und Paulus sagt, bewahre das an, bewahre dieses gesunde Muster. Ja? Ähm, halte dich, wir müssen uns also, wir können nicht einfach, also es gibt heutzutage die, die so diese, diese Idee, naja, hauptsache liebe Jesus, egal was ich glaube oder egal was man sagt. Aber Paulus sagt, nein, nein, halt, es gibt ein Muster die gesunde Lehre, die gesunden Worte, haltet das fest. Und für die Protestanten war es enorm wichtig, weil zu der Zeit Ende des 18. Jahrhunderts da kam die Aufklärung. Die Aufklärung hat gesagt, ah, eine natürliche Ursache. Ja, hat angefangen an der Bibel Dinge wegzunehmen, gesagt, ah, vielleicht ist das Kapitel gar nicht von Mose geschrieben, sondern von irgendjemand anders. Ja, und dann ist das, ah, und hier das ist ein Widerspruch angeblich und das passt nicht zu dem. Und das hat den Protestantismus so das Leben aus ihm rausgesogen. Ja, da blieb noch die Form, die Hülle. Man war noch Protestant. Man hat gar
1: nicht mehr geglaubt,
0: was Paulus geglaubt hat. Aber
1: ja. das fängt ja jetzt schon wieder an mit diesen ja. Zweifeln in den Worten.
0: Es hat gar nicht nie aufgehört. Ja. Es hat, es hat im, 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 im Protestantismus seitdem nie wirklich aufgehört. Ja, es ist ja. immer schlimmer geworden. Und es geht da los in der Zeit. Ja, es gab aber natürlich einige, die sich haben erwecken lassen, mhm. aber die sind dann, die haben dann ihre Bewegung gegründet. Zu denen kommen wir dann in der achten, äh, in der sechsten in der und 7. Gemeinde. Genau. Aber das zeigt uns, was eigentlich die, was die Protestanten um 1800 gebraucht haben waren die guten alten biblischen Wahrheiten. Wir werden sehen, das, was dann die Erweckungsprediger gepredigt haben, waren die guten alten biblischen Wahrheiten. Die Wiederkunft, das Kreuz, das Gesetz Gottes und so weiter. So, und dann lesen wir noch in Offenbarung 3 und dort Vers 3. So, Denke nun daran, wie du empfangen hast und gehört hast, empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Was heißt Buße tun?
1: Zurückkehren.
0: Genau. Buße bedeutet, ich bin unterwegs und stelle fest, ich bin auf dem falschen Weg. Was mache ich? Umkehren. Ich gehe um. Buße ist die Umkehr und zwar nicht einfach mit den Beinen, sondern die Umkehr mit dem Kopf, ja. die Umkehr mit dem Denken. Meterneuer im Griechischen, das Umdenken. Und auch das haben wir in der Offenbarung schon vorher gehabt. Zum Beispiel in Offenbarung 2, Vers 5 haben wir schon gelesen. Da heißt es, bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße. Und nicht nur in der Gemeinde Ephesus, in der Gemeinde Sardes, sondern auch in der Gemeinde Laodicea kommt die Buße vor. Schaut mal in Vers 3, Kapitel 3, Vers 19. Offenbarung 3, Vers 19.
1: Alle, die ich lieb habe, die überführe ich, äh, nee, Die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße.
0: Genau, sei nun eifrig und tue Buße. Ähm, die Botschaft der Buße ist nicht nur eine Botschaft an die Leute außerhalb der Gemeinde, sondern eine Botschaft an uns. Ähm, wusstet ihr, was der, was der Luther in seine allerersten? Wie viele Thesen hat er geschrieben? 95, ne? 95 Thesen. Ähm, und die erste These besagt, als unser Herr und Meister gesagt hat, tue Buße, hat er gemeint, dass unser gesamtes Leben ein Leben der Buße sein soll. Also so ungefähr. Buße ist also nicht etwas, was ich einmal tue, dann habe ich Buße getan, fertig aus. Sondern nach, nach der Bibel ist eigentlich Buße etwas Beständiges, dass ich immer wieder in meinem Herzen umkehre von falschen Gedanken immer wieder korrigieren lassen. weil von, von uns aus, unsere Gedanken gehen immer wieder in eine falsche Richtung ja? und, und sie müssen lernen, sich dem Heiligen Geist anzupassen. Sie müssen lernen, vom Heiligen Geist geführt zu werden. Deswegen muss ich immer wieder, äh, Ellenweiss sagt, ähm, nur eine kontinuierliche Buße ist eine echte Buße. Unser, ein, ein echtes christliches Leben ist eine kontinuierliche Buße, kontinuierliche Demut. Sehr interessant. Ähm, das heißt, eigentlich ist Buße etwas etwas, was jeden Tag geschehen sollte. Ja, wir können uns nicht sagen, ja, die Buße, das war damals am Anfang meines Glaubenslebens. Ja. Wenn wir so denken, dann müssen wir woran uns erinnern? An den Anfang unseres Glaubenslebens, als wir Buße gehabt haben. Und dann werden wir auch jetzt wieder Buße haben. Ja. Weil dieselben Wahrheiten, die damals Buße ausgelöst haben, ja, als ich mich bekehrt habe von schlechten Gedanken, als ich mich bekehrt habe äh, von meinem Stolz, als ich mich bekehrt habe, von meiner Weltlichkeit, dieselben Wahrheiten werden dasselbe jetzt auch wieder tun. Sie werden mich wieder daran erinnern, ach ja, ich wollte eigentlich nicht stolz sein, ach ja, ich wollte nicht so weltlich sein, ich wollte nicht schlecht reden, ich wollte nicht solche komischen Gedanken haben. Und das, das ist diese Buße, diese beständige Buße, und die brauche ich persönlich, die brauchen wir alle. Die brauchen wir jeden Tag Buße tun, umkehren. Das was Jesus der Gemeinde empfiehlt. Das ist nichts, wo man sich auf die Schulter klopft und sagt, oh, ich habe noch 27 neue Wahrheiten entdeckt, ja, die noch keiner wusste, ja sondern das ist, oh, ich muss zurückgehen zu dem, was ich eigentlich schon weiß. Das ist ein bisschen demütigend, aber es ist auch gut so, weil genau das ist ja unser Problem, dass wir uns zu sehr schnell erhöhen und wir die Buße brauchen.
1: Demut vergessen.
0: Demut vergessen, ganz genau, ganz genau. So, und dann schauen wir in Offenbarung 3, Vers 3, geht es weiter. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es, und tu Buße, wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Und das ist interessant. Ähm, hier geht es natürlich um welches Thema? Wiederkunft. Die Wiederkunft, ganz genau. Das war einer der Punkte, wo wir gemerkt haben, das ist eine Gemeinde, die schon in der Nähe der Wiederkunft lebt. Das ist nicht zur Zeit von Luther, wo die Wiederkunft noch äh, über 500 Jahre in der Zukunft lag. Ein Tag des Gerichts über 300, Tage, 300 Jahre in der Zukunft. Das ist jetzt, wo die, wo die Botschaft der Wiederkunft sozusagen jetzt äh, aktuell wird. Und deswegen auch in, in den Fokus rücken muss. Und interessanterweise, normalerweise ist es ja so, fast, all, wenn die, die, die Offenbarung ist ja voller Zitate und Anspielungen. Ja? Die Offenbarung ist wie so ein Sackbahnhof. Da kommt alles aus der ganzen Bibel kommt da zusammen. Aber meistens kommt es aus dem Alten Testament. Ja? Ganz, ganz viele Parallelen kommen aus dem Alten Testament. Aber das kommt aus dem Neuen. Und zwar schauen wir uns das ganz kurz an. Jesus bezieht sich ziemlich offensichtlich auf etwas, was er selbst gesagt hat in Matthäus Kapitel 5. Ne, nicht 5, 24, Entschuldigung, Matthäus 24. Matthäus 24 und dort Vers 42 und 43.
1: So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welche Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen.
0: Genau. Also, womit wird hier die Wiederkunft verglichen? Mit einem Dieb. Mit einem Dieb, der überraschend kommt. Und, was ist, und weil das so ist, was sollen also die Gläubigen tun? Sie sollen? Wachen. Wachen. Und was soll die Gemeinde in Saades tun? Sie sollen?
1: Wachen.
0: Wachen. Wenn du nicht wachst, also die sagst es ganz einfach, wenn ich nicht wache, dann kommt Jesus wie ein Dieb in der Nacht.
1: Ja, und dann wird es überraschend.
0: Genau, und zwar überraschend, weil das bedeutet nicht, wie viele Christen glauben, dass Jesus so kommt, dass es keiner merkt. Ja, viele denken, vielleicht hast du es schon mal auch gehört, viele denken, äh, Jesus kommt äh, so unsichtbar und so unhörbar und so, das ist wie ein Dieb in der Nacht. Ja, und dann gibt es die geheime Entrückung angeblich und so weiter. Aber wir wissen, dass das hier ganz laut und deutlich sein wird, nämlich in 2. Petrus, 2. Petrus Kapitel 3 und dort Vers 10.
1: Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die himmel mit krachen vergehen die elemente aber vor hitze sich auflösen und die erde und die werke darauf verbrennen
0: genau also wenn jesus wie ein dieb in der nacht kommt wird man es mitbekommen ja oder nein man kriegt ja die 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 erde verbrennt die himmel vergehen mit krachen ja also ja. das ist einmal vor der vor den tausend jahren nach den tausend jahren aber auf jeden fall ist also der punkt ist hier das Kommen von Jesu ist physisch bemerkbar. Ja. Das heißt, du hast richtig gesagt, hast. Dieb in der Nacht bezieht sich darauf, dass es unerwartet ist. Man Festlich. ist nicht vorbereitet. Ja. Ja? Deswegen sagt er, wer nicht wacht, der, kriegt also der, der ist dann überrascht. Wir sollen aber wachen. Und das heißt, dass er für uns nicht wie ein Dieb in der Nacht kommt. Ja? Das heißt in der Offenbarung, wache ansonsten, wenn du nicht wachst, dann komme ich wie ein Dieb in der Nacht. Also ja?
1: nicht unerwartet. Genau. Weil wir auf ihn warten.
0: Weil wir auf ihn warten und uns auf ihn vorbereiten. Ja? Wir werden da nicht überrascht werden davon. Weil das ist, was Jesus sich wünscht. Er wünscht sich, dass wir nicht überrascht sind von seiner Ankunft. Weil das würde beweisen, dass wir nicht auf ihn gewartet haben. Und das würde beweisen, dass wir ihn nicht lieben. Und das würde zeigen, dass wir seine Erlösung nicht angenommen haben. Und deswegen sehen wir, halt, dieses Wachen hier ist nicht einfach nur, naja, ein bisschen Beschäftigungstherapie. Dieses Wachen zeigt, ob ein Mensch wirklich erlöst ist. Weil wirklich bekehrt ist. Und weil diese Wachsamkeit fehlt, deswegen sagt Jesus, tut Buße. Und ich glaube, ich muss in meinem Leben mir wieder sagen und, und wir alle müssen es sagen, sind wir eigentlich wirklich wachsam? Wachen wir und bereiten uns auf die Wiederkunft Jesu vor? Schauen wir noch zum Schluss in 1. Thessalonicher, Kapitel 5. 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Und dort Fest 2.
1: Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Bis 6. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entfliehen. So bis
0: dann. Also hier sehen wir ganz deutlich, er kommt wie ein Dieb in der Nacht, weil sie überrascht sind. Ja? Ja. Was werden sie denken, bevor er kommt?
1: dass Friede ist. Und Friede
0: und Sicherheit, ja. ja. Wir sind in Sicherheit, es also ist alles okay, ja, keine Gefahr und plötzlich werden, wird Jesus wiederkommen und das wird sie völlig überraschen. ja. Sie werden nicht entfliehen, sie können sich da nicht mehr vorbereiten. Vers 4.
1: Ihr ja, aber Brüder seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wieder wie ein Dieb überfallen könnte. Okay,
0: die, für, die, für die wahren Gläubigen kommt er nicht wie ein Dieb. Ja. Denn sie sind nicht wo? Sie sind nicht in der? Finsternis. Finsternis, das heißt, die, die nicht wachen, die sind in der?
1: Finsternis, ja.
0: Finsternis. Die Finsternis hat mit dem Nicht-Wachen zu tun, während das Licht hat mit dem Wachsam zu tun. Ja? Ja.
1: Ähm,
0: das heißt, wenn Jesus sagt, ihr müsst aufwachen, weil ihr bisher nicht wacht, dann heißt es das eigentlich, dass die Gemeinde sich in der Finsternis befindet. Ja. Ja? So, weiter.
1: So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen. Vers 5 noch, Vers 5. Achso, Entschuldigung. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein.
0: Genau. Lasst uns nicht schlafen. Ja? Lasst uns wachen. und uns, Was heißt nüchtern sein? Was heißt nüchtern sein? Die, nüchtern
1: Besinnung, heißt, die Besinnung besitzen. Ja?
0: Dass man besonnen ist, ja. dass man nicht emotional ausflippt, dass man nicht fanatisch wird, dass man mit gesundem Menschenverstand glaubt, ja? also natürlich ähm, Gott alles zutraut, aber nicht sozusagen jetzt in Extreme geht und so, ja? sondern dass man besonnen und nüchtern ähm, weil Gott ist ein vernünftiger Gott, er gibt vernünftige ähm, Dinge, die wir glauben sollen und, 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 und vernünftige Prinzipien und so sollen wir uns vorbereiten auf die Wiederkunft, weil dann werden wir nicht überrascht werden und ich glaube, was wir lernen müssen, was wir lernen können von der Gemeinde Saades hier ist, dass wenn wir in unserem Leben uns leicht Ablenken lassen, leicht einlullen lassen, ähm, wir vielleicht auch die alten Wahrheiten vergessen, dass wir zurückkehren, Buße tun und uns vorbereiten. Jesus kommt. Ich glaube, Jesus kann schneller kommen, als wir das denken. Ja. Aber dazu ist es notwendig, dass wir besonnen und nüchtern sind und dass wir die Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu an die erste Stelle unseres Lebens setzen. Und dafür Gott, darum, Gott bitten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dich um Vergebung bitten. Vergebung, dass wir uns so leicht ablenken lassen. Vergebung, weil wir so leicht deinem Wort misstrauen. Dabei ist es so gut, dabei bist du so gut. Herr, wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du uns echte Buße schenkst, so wie du sie nur schenken kannst. Und dass du uns echte echte Reue schenkst und echte Demut und dass wir uns wieder an das erinnern, was du alles in unserem Leben schon getan hast. Dass du uns dadurch echte Erweckung schenkst, die aus deinem Wort kommt. Und Herr, dafür danken wir dir, dass du das gerne tust und dass wir dadurch uns auf die Wiederkunft vorbereiten können. Herr, das bitten wir im Namen Jesu. Amen.